0: Wir sind ja in einer Gottesdienst-Predigtserie über Gefühle. Thomas ist letzten Sonntag mit einer fulminanten Predigt ja eingestiegen und wir werden jetzt Sonntag für Sonntag einzelne Gefühle uns vornehmen. Und heute geht es um das unangenehme, ekelhafte, schwierige, enge Gefühl der Angst. Ich habe Angst. Und zu Beginn ist meine Frage an jeden Einzelnen von uns, wann hast du das letzte Mal so richtig stark Angst erlebt, Angst gespürt? Denk mal zurück, wann hast du das letzte Mal Angst gespürt? Manche sagen vielleicht auf der Herfahrt, mein Mann ist gefahren oder andersrum kann natürlich auch sein. Ich habe Anfang dieses Jahres das letzte Mal richtig stark Angst gespürt. Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Ich bin in so einem Männergebetskreis und da gehen wir ab und zu mal einkehren. Und so war das auch Anfang vom Jahr, die neue Mehrwertsteuer ausprobieren. Ähm, sind wir dann in eine Kneipe gegangen, haben was gegessen, was getrunken. Und einer unserer Gebetsbrüder, das ist so ein Kaltschwimmer, nennt man das. Gell? Die schwimmen da im Winter dreimal in der Woche im Bodensee rum. Ähm, und ich war so ganz euphorisch, wie es halt mal zugeht, wenn ich ein Bier getrunken habe und wenn es mir gut geht und ich sage, ja, das was der kann, das kann ich auch, das schaffe ich auch ich, ich mache das auch, ich habe hier eine große Klappe gehabt und dann am anderen Tag, da musste ich dann liefern morgens um 10 Uhr, Strandbad, Uldingen, es war eiskalt, gell, es ging, ging ein kalter Wind, Wasser hat 6 Grad in der Badehose stand ich da, dachte, okay, jetzt wird's ernst und er ging voraus und ich bin einfach hinterher. Ich denke, einfach nur hinterher, ganz plump. Ich lasse mir das auf keinen Fall irgendwie anmerken. Und ich werde hier mir auch nicht die Blöße geben, das nicht zu tun. Ich gehe auf jeden Fall rein bin dann rein ins Wasser, das hat auch ganz gut geklappt bei sechs Grad, bin dann, habe dann so angefangen rumschwimmen und habe schon gemerkt, da kommt so eine Euphorie auf, was bin ich nicht für ein Held, gell? ich schwimme da im Wasser rum, draußen stehen sie mit Mützen und Zittern und ich schwimme im Wasser rum und dann nach ungefähr einer Minute, vielleicht waren es auch anderthalb oder ich weiß nicht genau, da habe ich plötzlich, wird es mir eng in der Brust, ganz eng und ich habe richtig Panik bekommen, richtig Panik, Angst, und ich, hab, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus und bin dann ganz schnell zurück ans Ufer, wieder raus, die Angst war weg und das Heldengefühl war schon sofort wieder da, gell? da war ich dann schon wieder, ähm, aber die Angst war weg. Warum erzähle ich das? Ähm, ich zähle das natürlich nicht nur als Heldengeschichte, sondern weil das sehr gut illustriert, wozu die Angst da ist. Die Angst ist ein Gefühl, die uns, das uns vor lebensbedrohlichen Situationen warnen will. Die Angst ist was Gutes. Gesunde Menschen haben Angst. Christen haben Angst. Und in dem Fall war die Angst gut, weil ich war in einer potenziell lebensbedrohlichen Situation. Im sechs Grad kalten Wasser kann man nicht anderthalb Stunden rumschwimmen. Das funktioniert nicht. Und man hat mir auch gesagt, ich darf den Kopf auf keinen Fall unter Wasser machen. Habe ich natürlich sofort gemacht, weil ich gedacht, das das merkt man dann, das wird das ist gefährlich. Die Angst hat mich dann da rausgeholt, das ist was Gutes. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Angst ist ein Geschenk von Gott. Die Angst ist ein Geschenk von Gott. Thomas hat es ja letzten Sonntag sehr eindrücklich erzählt, Gott schafft den Menschen und er schafft ihn mit Grundgefühlen. Und eines dieser Grundgefühle, das wir Menschen eben haben, das ist die Angst, die Angst dient nämlich dem Leben. Die Angst will uns helfen, uns warnen, uns immer wieder ins Leben zurückbringen. Deshalb ist die Angst ein Geschenk von Gott. Und Gott, als er den Menschen geschaffen hat, hat er ihn mit der Fähigkeit Angst empfinden geschaffen. Das kam nicht später irgendwie mit dem Sündenfall. Das war von Anfang an da. Und Gott sagt zum Menschen, sehr gut oder sehr schön. Habe ich dich gemacht? Ich sag's mal für die Männer, äh, dass die es auch verstehen. Das gehört zu unserer Serienausstattung dazu. Gell? Das hat jeder. Das ist ein Sicherheitssystem. Hat jeder von uns serienmäßig von Gott eingebaut bekommen. Diese Angst. Es gibt ja manchmal dann so Tendenzen, dass man sagt, Glaube und Angst. Das, das ist so das Gegenteil voneinander. Gell? Angst ist das Gegenteil von Glaube. Und ein Mensch, der glaubt, der hat keine Angst das halte ich für ein Gerücht. Denn einer, der auch Angst hatte, das hat uns Thomas ja letzten Sonntag auch sehr eindrücklich vor Augen geführt, war Jesus selbst, unser Herr Jesus. Er hatte Angst und zwar große Angst. Ich habe hier aus dem Markus-Evangelium einen Abschnitt dabei, in Lukas kann man das aber auch lesen, das beschreibt, wie Jesus Angst hatte vor dem Sterben, am Kreuz. Und er wusste, wie die Leute elendlich erstickt und verreckt sind. Er hat es ja oft genug gesehen. Und er weiß, es geht jetzt dem Ende zu. Und er bekommt furchtbare Angst vor dem Sterben. Furchtbar, schrecklich. Im Lukas Evangelium können wir lesen, dass er schwitzt, Schweißtropfen fallen auf die Erde. Er zittert vor Angst. Die Angst manifestiert sich in seinem Körper, in seinem Leib. Angst und Schrecken befielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, seinen Jüngern, seinen Freunden, ich bin so bedrückt. Das macht mich so fertig. Das macht mich so kaputt. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht. Der Gottessohn Jesus, der Gottmensch Jesus, hat so Angst, dass er seine Freunde bittet, bei ihm zu bleiben, mit ihm wach zu bleiben mit ihm zu beten. Und dann kommt er so an der Ende her und meint, ja, als Christ darf ich ja keine Angst haben und das ist alles was ganz Schlechtes. Was heißt denn Nachfolge? Da kann ich was von Jesus lernen, da ging was in mir auf, als ich darüber nachgedacht habe. Ich darf doch sagen, ich habe Angst. Betet mit mir, bitte bleibt bei mir, meiner Frau, meiner Familie, meinen Brüdern, wem auch immer. Das darf ich doch dann auch. Ich muss nicht hier in diesem immer sagen, als Gläubiger, das geht alles gar nicht. Ich darf diese Angst haben. Und wenn Jesus mir vorausgeht und wenn Jesus solche Angst hat, dann darf ich das auch. Dann gehört es dazu zum Menschsein. Dann ist es nichts Schlechtes. Und Jesus war ja auch hier in einer lebensbedrohlichen Situation. Die Angst ist Teil von unserem Leben und die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Angst um? Und von Jesus lerne ich, ich stehe zu meiner Angst und ich artikuliere das Bedürfnis an die Menschen um mich herum, bleibt bei mir, lasst mich jetzt nicht allein, bleibt bitte wach, bleibt bei mir. Und da muss ich nicht frömmer sein als Jesus an der Stelle im Umgang mit der Angst. Grundsätzlich gilt für den Umgang mit der Angst, was für alle Gefühle gilt, Angst ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herrscher. Ein guter Diener, weil sie eben dem Leben dient, weil sie, weil sie etwas ist, das uns hilft, gesund zu bleiben, am Leben zu bleiben, weil sie uns wertvolle Impulse gibt. Aber die Angst ist ein schlechter Herrscher. Ich würde sogar sagen, die Angst ist ein dämonischer Herrscher. Die ist, wenn, die, wenn die Angst beginnt, die Herrschaft in unserem Leben zu übernehmen, dann wird es richtig schlimm. Dann wird es furchtbar. Das hat was Teuflisches, das hat was dämonisches. Und am Ende des Tages geht es immer darum, der Angst ihren Platz zuzuweisen. Also die Kunst des Lebens und des Glaubens. Und offensichtlich sind wir Deutsche ja, da, haben ein besonderes Verhältnis zur Angst. Ich weiß, das hat nicht jeder jetzt hier, äh, da, ist, für nicht jeden ist das Thema Angst ein großes Lebensthema, aber für viele, auch für mich. Und für uns ist die Kunst des Lebens und des Glaubens der Angst immer wieder, immer wieder ihr, sie an ihren rechten Platz zu verweisen dass sie nicht unser Herrscher wird, sondern unser Diener bleibt. Ab wann herrscht die Angst? Ab wann wird die Angst zum Herrscher? Und ich würde sagen, an der Stelle, wo ich Kompromisse mache in meinem sozialen Leben, in meinem Beziehungsleben, weil ich Angst vor etwas oder jemandem habe, an der Stelle beginnt die Angst zu herrschen. Und da muss ich sofort mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln intervenieren. Also ich merke, ich gehe auch nicht mehr in Gottesdienst, weil ich habe Angst, dass man mich komisch anschaut oder dass es irgendwie schwierig wird. Oder ich gehe nicht mehr in den Auskreis, wegen, weil ich Angst habe vor der Fahrt dahin oder dass das Essen vielleicht heißt irgendwas im Essen, was mich krank machen könnte oder Strahlungen oder was auch immer. Es gibt tausend Ängste. Wenn ich merke, ich entziehe mich anderen Menschen, ich entziehe mich, ich nehme mich aus Beziehungen heraus vor Angst, aus Angst. Dann beginnt die Angst zu herrschen und dann müssen wir, und ich sage hier müssen, weil ich es auch so meine, so schnell wie möglich intervenieren und der Angst wieder ihren rechten Platz geben. Denn die Angst gibt keine Ruhe, die Angst ist ein dämonischer und teuflischer Herrscher. Und wenn sie den kleinen Finger hat, dann nimmt sie nachher die ganze Hand. Es bleibt nicht dabei, dass ich sage, ich gehe halt nicht in Gottesdienst. Irgendwann gehe ich nicht mehr dorthin und dorthin, irgendwann gehe ich nicht mehr zur Arbeit die Angst will mich isolieren und kaputt machen, wenn ich sie denn über mich herrschen lasse. Und wenn die Angst zum Herrscher wird, ich habe es erlebt, ich habe einen Freund, ähm, der hatte eine schwere Phase in seinem Leben, da war die Angst. Der war bestimmt von Angst und wir haben uns regelmäßig zum Beten getroffen, morgens. Und ich erinnere mich noch, er konnte nicht schlafen vor Angst vor Panik. Und ich erinnere mich noch an den Blick in seinen Augen, das Gehetzte, das, dieses, dieses, diese Dunkelheit, dieses Düstere, was er da erleben musste. Wir konnten kaum miteinander reden. So schlimm war das, so schrecklich. Da ist nichts gut dran, da ist nichts schön dran. Da müssen wir, meine ich wirklich, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln intervenieren. Gebet, Therapie. Medikamente, alles tun, alles tun, damit die Angst wieder zu unserem Diener wird. Da würde ich sagen, müssen wir dann sofort ran. Und am Ende, am Ende geht es nur, und am Ende werden wir nur frei, wenn Jesus selbst, Gott selbst, unser Herrscher ist. Wenn er diesen, diesen Bestimmer, diesen Thron hier ausfüllt, wenn er das Kommando hat in unserem Leben. Weil nur so können wir sicherstellen, dass nicht irgendwelche anderen Dinge uns beherrschen. Und nur dann sind wir frei. Dafür sind wir gemacht. Deshalb, die Angst guter Diener dient zum Leben, aber ein schlechter Herrscher. Am Ende geht es immer darum, der Angst ihren Platz immer wieder zuzuweisen. Und unser Umgang als Christen ist deshalb auch nicht, dass wir uns betäuben oder ablenken. Das kann auch mal gut sein. Das mag auch seine Berechtigung haben. Aber am Ende geht es immer darum, der Angst, ihren Platz zu geben. Die Angst ist unser Diener. Und als solcher, als solcher hat sie ihre Berechtigung und darf sie Teil von unserem Leben sein. Als ich diese Predigt hier vorbereitet habe in den letzten Wochen, habe ich natürlich auch mit vielen Leuten über dieses Thema geredet, geredet natürlich viel gelesen. Mir kam es vor, als bin ich in einem großen, dunklen Wald unterwegs. Gell? Der große Wald der Ängste. Das ist unfassbar, wie viel Ängste es gibt. Und mir kam hier dieses Bild von einem Wald, weil die Bäume, ja die wurzeln ja alle im selben Boden. So ist das auch mit der Ängste. Die, die wurzeln alle im selben Boden. Die sehen auch alle irgendwie ähnlich aus und sind doch unterschiedlich. Und die Zahl der Ängste, die es gibt, die ist Legion. Und ich habe hier mal ein paar wenige ausgewählt. Es gibt noch so, so, so viel mehr. Und jeder hat ja auch so seine eigenen persönlichen Ängste. Vielleicht finden Sie sich da vielleicht nicht. Ich, ähm, Verlustängste, gell, das, ist, das ist ein großes Thema. Manche Menschen sagen, am Ende ist jede Angst, die wir haben, jede, kann ich am Ende zurückführen auf die Angst vorm Tod und vorm Sterben. Ich weiß nicht, ob die These stimmt, aber das ist natürlich ein großes Thema mit den Verlustängsten. Von unseren Kindern haben zwei Mopeds, sind große leidenschaftliche Mopedfahrer. Und manchmal wache ich nachts auf, so vielleicht so um halb zwölf, weil ich höre, die Garage geht auf und das Moped geht an. Und das Moped fährt dann irgendwo hin in die Nacht. Und dann kann ich nicht mehr schlafen. Dann denke ich, ah, wo geht der jetzt eigentlich hin? Und dann... Ja, aber da, dann fallen mir ein, was da alles passieren kann, wie gefährlich das ist, wie viele Unfälle das da gibt und nachts und so weiter und dann regnet es noch oder es ist kalt oder es könnte Frost geben. Gell? Und da geht dieses Angstkarussell los, ich komme da kaum mehr wieder raus, gell? so eine Verlustangst. Vor zwei Wochen sagt meine Frau, oh, mein Arm tut so weh, ich spüre den nicht mehr so richtig und in mir... Was hat die, was hat die, äh, äh, also nicht gerade, die stirbt jetzt gerade schon neben mir, aber geht es in die Richtung, hat sich dann alles wieder, aber das ist da, das ist so präsent in meinem Leben. Es gibt Ängste in bestimmten Lebensphasen, das ist auch was Schönes, also was Schönes. Das Schöne daran ist, sorry, man kann, man kann ja irgendwie zu jedem Thema eine Euphorie entwickeln, also äh, das Schöne an den Ängsten in bestimmten Lebensphasen ist, dass die wieder aufhören, wenn eine Lebensphase endet. Das schlechte ist, es kommen wieder neue, gell? Also als Kind hatte ich schon Angst vor dem Monster im Schrank und unterm Bett. Kennt ihr das? Ja, da war ich so als kleiner Junge, was ist da und was? Und ich habe mich nicht getraut da reinzuschauen. Heute schaue ich auch nicht unter ins Bett, aber es hat andere Gründe. Ich habe keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr vor dem Monster. Als Jugendlicher, da hatte ich Angst, ich finde keinen Partner. Und ich finde keinen Beruf, der mir Spaß macht. Beides hat sich erfüllt. Gell? Die Angst war unnötig. Andere, gell? Andere, die werden dann erwachsen und haben Angst, dass sie mit dem Partner ihr Leben lang zusammenbleiben müssen. Oder diesen Beruf bisher an ihr Ende des Lebens machen müssen. Da wandelt sich die Angst gerade schon um 180 Grad. Dann werde ich älter und da kommen ganz neue Ängste. Die ganzen Gesundheitsthemen. Gell? Die Angst vorm Krankwerden, die Angst vorm Sterben. Es gibt moderne Ängste, die gab es früher nicht. Also die Nomophobie zum Beispiel, das ist die Angst dass man kein Handyempfang hat, also kein nicht kein Internetzugang. Jetzt lacht ihr, leg mal das Handy weg, mal drei Tage lang, wie sich das anfühlt, wenn man dann plötzlich hier ohne Netz ist, niemand anrufen kann, die Kinder nicht anrufen kann, die Kinder können mich nicht anrufen. Oh Schreck, das ist schon was Reales. Oder die FOMO gibt's, die Fear of Missing Out. Die gab's vor 100 Jahren noch nicht. Das ist die Angst, was zu verpassen. Die lähmt viele junge Menschen. Es gibt so viele Optionen, ich kann mich für so viele Dinge entscheiden, da weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und am Ende, vor lauter Angst, was falsch zu machen, die falsche Entscheidung, mich nicht das Optimalste rauszuholen, macht man gar nichts. Und macht dann definitiv das, was man nicht tun wollte. Die sozialen Ängste gibt es ja auch aller Art, die Angst davor, abgelehnt zu werden, die Angst davor, nicht zuzugehören, die Angst davor, dass ihr Sache sagt, die Predigt war ja fürchterlich am Mittagstisch zum Beispiel, das wäre so eine Angst, die ich habe. Es gibt die Grundformen der Angst, alle, die irgendwie was mit Pädagogik zu tun haben, kennen die. Gell? Jeder Mensch steht in der, in der Frage Angst vor Nähe oder Angst vor Distanz. Bei mir ist es eher die Nähe, deshalb musste ich mich letzten Sonntag für das Umarmen sehr überwinden. Habe dann aber richtig schöne, gute Erfahrungen gemacht. Es gibt christliche Ängste. Ja, also die, die, die Ängste hätten wir nicht, wenn wir nicht Christen wären. Es gibt sogar evangelisch-reformatorische Ängste. Und die größte evangelische-reformatorische Angst, und ich würde mal sagen, ein großer Teil meiner Arbeitszeit ist die Auseinandersetzung mit der Angst, das ist die Angst davor, unbiblisch zu sein. Die Angst davor, unbiblisch zu sein. Bei Entscheidungen, die wir treffen, bei Diskussionen, die wir führen, das ist eine Riesenangst, die uns beherrscht, die da ist, die Angst davor, unbiblisch zu sein. Es gibt die Angst vor Verfolgung. Und das, wenn man Christ wird, dann stellt man irgendwann fest, Mensch, es gibt ja viele Christen auf der ganzen Welt, aber viele von denen werden verfolgt. Ähm, das macht Angst. Hören wir nachher noch was dazu. Es gibt, das ist auch ein sehr interessantes Phänomen, es gibt die Angst vor der Endzeit. Es gibt die Angst vor der Endzeit. Und diese Angst wird gespeist von einem Buch der Bibel, der Offenbarung, der Apokalypse. Und wisst ihr, warum die Offenbarung, die Apokalypse geschrieben wurde? Um Menschen, die Angst haben, die Angst zu nehmen, um sie zu trösten. Jetzt werden manche Menschen krank von der Medizin. Die bekommen Angst, weil sie ein Buch lesen, das keine Angst machen will, sondern trösten. Was machen wir da? Wenn man Angst wird von der Medizin, äh, wenn man krank wird von der Medizin. Packungsbeilage lesen. Ganz wichtig. Und sich ein bisschen mit auseinandersetzen, wozu dieses Buch überhaupt da ist. Ja, Dann gibt es die Angst von ähm, eher charismatisch orientierten Christen, die Angst, den Geist zu dämpfen. Die Angst davor, den Heiligen Geist irgendwie, dass der hier unterdrückt werden könnte. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die haben Angst davor, dass ja sich der Satan als Engel des Lichts verkleiden könnte und hier irgendwie einschleichen. Die Ängste, die sind im Widerspruch, Widerspruch zueinander. Es gibt die Angst vor der Sünde gegen den Heiligen Geist. Also ihr merkt, es gibt richtig viele Ängste, auch christliche Ängste. Es gibt sogar Levi-Ängste. Mit einem lateinischen Begriff. Ich darf das auch sagen, ich habe extra nachgefragt. Lateinisch heißt diese Angst Senior Pastor Exitus Phobie. Okay? Darf ich so sagen. Die gibt es auch. Ja. Also ihr seht, es gibt und da können wir jetzt endlos weitermachen. Wir wollen ja, ich mache jetzt hier keinen Vortrag über welche Ängste es gibt. Was für alle Ängste gilt, Angst ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herrscher. Und du sagst jetzt vielleicht, den hört sich ja alles gut an, was du jetzt hier erzählst, aber was mache ich denn jetzt, wenn die Angst kommt? Wie gehe ich denn jetzt mit der Angst um, wenn sie kommt? Wenn ich da, ähm, wenn ich im sechs Grad kalten Wasser rumschwimme, ist mir schon klar, dass ich dann rausgehe ins Land und dann geht es mir wieder gut. Aber oft kommt ja die Angst nicht, wenn ich im Wasser rumschwimme, im Kalten, sondern wenn ich nachts im Bett liege und die Garage aufgeht und das Moped wegfährt und das Angstkarussell losgeht. Oder wenn der Säugling neben mir irgendwelche unruhigen Geräusche macht und ich nicht mehr weiß, nicht mehr ein und aus und das hört sich alles so komisch an. Wenn ich im Wartezimmer sitze oder wenn ich jemanden besuche, den ich sehr liebe und der, wo ich spüre, es geht zu Ende. Wenn ich ähm, Angst, wenn ich eine Führerscheinprüfung habe und da in der Ab am Abend davor nicht mehr schlafen kann. Ja, was mache ich dann? Wie gehe ich dann mit dieser Angst um? Da kann ich ja nicht einfach so raus wie aus dem Wasser. Nun der christliche Umgang mit der Angst, ich habe es vorher schon gesagt, der ist nicht die Angst zu betäuben und auch nicht sich abzulenken. Das kann manchmal gut sein, das kann manchmal helfen, das will ich nicht sagen. Aber grundsätzlich gilt für uns als Christen, das ist der Weg, das ist der Weg, den alle Menschen in der Bibel gegangen sind, aus der Angst heraus beten. Ja, das, ist, das ist tatsächlich das Rezept, das uns unseren Glaube bietet, das uns die Bibel bietet, aus der Angst heraus beten. Ein, ähm, einer meiner geistlichen Lehrer, den ich nicht persönlich kenne, aber von dem ich gerade äh, Literatur lese und unser Hauskreis, da wird hier auch sehr intensiv beglückt. Albert Hase heißt er, ein Franziskanermönch, Amerikanischer. Er sagt, viele Christen, die beten nur vom Hals an aufwärts. Ich würde sagen, viele Männer, oder zumindest wenn ich jetzt mal von mir auf andere Männer schließe, Beten nur vom Hals an aufwärts. Das, die, die Gebete sind Kopfgeburten, sind Kopfthemen. Es geht immer irgendwie, findet das Gebet im Kopf statt. Aber die Einladung wäre vom Hals an, abwärts zu beten. Aus dem Gefühl heraus beten, aus der Emotion herausbeten. Aus dem Herz heraus beten. Genau das ist es, was die Menschen in der Bibel tun. Sie machen ihre Angst. Zum Gebet. Und dann hat jede Angst schon mal einen richtig guten Mehrwert. Weil jede Angst führt uns ins Gebet. Führt uns und bringt uns in die Gegenwart von Gott. Allein schon das ist total faszinierend. Aus der Angst, aus dem Herz heraus beten. Ich habe ein ganz schlichtes Beispiel von David dabei, der das getan hat hier im zweiten Buch Samuel. einem Psalm in meiner Verzweiflung oder eben wörtlich in meiner Angst, in meiner Bedrängnis, in meiner Enge schrie ich zum Herrn, genau, einfach in der Angst, aus der Angst heraus zu Gott kommen und beten. Das ist der Weg, das ist kein Geheimrezept, das sind nicht die fünf Schritte, die alle Probleme lösen. Aber das ist der Weg, meine Angst, wenn ich nachts im Bett lege und nicht schlafen kann oder im Wartezimmer oder sonst wo, meine Angst zum Gebet machen und aus meinem Herzen heraus zu Gott kommen und Beten. Und im Fall von David wurde das Gebet dann auch mehr oder weniger schnell erhört. Aus der Angst heraus beten, wenn sie kommt, wenn sie da ist. Ja, was bete ich da? Was kann ich beten? Was gibt es für Gebete? Und auch da gibt uns die Bibel kein Patentrezept, dass man sagt, es gibt hier immer, immer nur dieses eine Gebet. Sondern die Möglichkeiten der Gebete, die ich aus der Angst heraus beten kann, die sind recht groß. Ich kann meine Angst benennen, so wie es ist. Ich kann Gott einfach sagen, wie ich mich fühle, wie es sich anfühlt und was mich bewegt. Oder ich kann ein Gebet nehmen, das je vor mir schon jemand gebetet hat, wo er beschreibt, wie er sich fühlt. Wo ich sage, ja, das genau das, das sind eigentlich auch meine Worte. Und dann bete ich. Ein Gebet, das andere gebetet haben in der Bibel, zum Beispiel Psalm 23, werden wir nachher noch, auch noch gemeinsam beten oder andere Formen. Ich kann mir biblische Geschichten bewegen, verinnerlichen, mir zusprechen oder ich habe eben heute ein Gebet dabei, das mich sehr bewegt, das wir im Hauskreis diskutiert haben, das ich jetzt auch vorschlage als ein mögliches Gebet, um aus der Angst heraus zu beten. Das ist das sogenannte Willkommensgebet nach Albert Hase, so sieht er aus. Ähm, wie gesagt, Franziskanermönch und es besteht aus drei Schritten, die stelle ich ganz kurz vor, und nachher gehen wir in die einzelnen Schritte hinein ähm, und wie gesagt, das ist ein Gebet, das findet vor Gott statt, das findet mit Gott statt. Schritt 1, auf die Angst und ihre körperlichen Auswirkungen konzentrieren. Ja, Schritt zwei, die Angst willkommen heißen und annehmen. Da ist sie unser Diener in dem Moment. Und Schritt drei, die Angst verabschieden und loslassen. Dann sagen wir immer vor Gott und mit Gott, du bist nicht der Herr. Ist gut, setz dich wieder hin, passt, ähm, darfst wieder gehen. Das Willkommensgebet. Und mir ist das ein Anliegen. Und das kann ich immer und überall, wenn ich spüre, die Angst kommt, kann ich das für mich Anwenden. Er benutzt es eigentlich für alle negativen oder als negativ empfundenen Gefühle, aber für die Angst, finde ich, passt es wirklich sehr, sehr gut. Es geht los mit Punkt 1, da gehen wir mal rein, auf die Angst und ihre körperlichen Auswirkungen konzentrieren. Das Phänomen bei der Angst ist nämlich, vermutlich wie bei keinem anderen Gefühl, dass die Angst sich immer, immer in unserem Körper manifestiert. Wir merken das immer, unser Körper merkt immer, dass wir Angst haben. Ich, ich komme aus so einer Männlichkeitskultur, gell, wo man, wie, wie habe ich schon erwähnt, da ist man mit Gefühlen, das ist immer so eine Sache. Da, da habe ich mir das auch schon manchmal oder hatte ich mir das schon fast auch abtrainiert, so richtig das fühlen. Man kann sich, glaube ich, als Mann oder als Frau vermutlich auch abtrainieren, Angst zu spüren. Aber was man sich eben nicht abtrainieren kann, ist, dass der Körper, dass der Körper uns sagt, dass wir Angst haben. Und das macht es sehr beängstigend, weil das können wir nicht kontrollieren. Angst zeigt sich immer im Körper. Wir sehen es bei Jesus selber. Wie zeigt sich die Angst bei Jesus? Er schwitzt, er schwitzt und er zittert. Ja? Der klassische Angstschweiß. Ich kann sagen, ja, ich habe keine Angst, aber nachher so Blätzer unter den Achseln, das hilft. Da merke ich ja, nee, ganz so ist es nicht. Ja? Ähm, Angst kommt von Enge. Enge, das, das, dasselbe Wort hier, wenn es eng wird in der Brust. So, so fühlt es bei mir an, wenn nachts die Garage aufgeht gell, und ähm, die Mop das Moped durch die Gegend fährt. Dann merke ich, es wird eng, es wird eng in meiner Brust gell, und mein Herz geht gefühlt schneller. Ich spüre die Angst in meinem Leib, gell, ich spüre sie immer. Ich habe vorher übrigens eine Art von Ängsten nicht erwähnt, die gibt es natürlich auch noch. Jeder Berufsstand hat übrigens auch seine eigenen Ängste, jeder Berufsstand. Der Berufsstand der Pfarrer und Pastoren und Prediger hat die Predigtangst. Tatsächlich, könnt ihr in jedem Predigtbuch nachlesen. Das ist ein Begriff, ein stehender Begriff. Die Predigtangst. Und viele Jahre war das für mich eine große Not, dass ich ab Samstagmittag, Samstagabend in so einer latenten Art Panikzustand war. Gell? Weil dieses, das war einfach, wie wird das morgen? Und klappt das? Und ist das überhaupt? Und am Samstag nach kommt man dann auf die Idee, das könnte ja total blöd sein, das könnte ja gar niemanden interessieren, das könnte unbiblisch sein. Gell? Und dann die ganzen christlichen Ängste sind dann auch wieder... Das, das ist sehr herausfordernd, manchmal. Gell? Inzwischen habe ich da einen guten Umgang damit gefunden, aber ich werde es nie ganz los. Bei mir kommt dann immer noch das Angstwässerle. Gell? Das gibt es ja auch noch, vor Angst in die Hosen machen. Gell? Der Körper, der reagiert, ob uns das gefällt oder nicht. Unser Körper lügt uns nicht an. Und deshalb ist der Weg, um an die Angst ranzukommen, immer über unseren Körper. Und der erste Schritt beim Willkommensgebet ist im Gebet vor und mit Gott an der Hand Gottes, wenn man so will, einfach mal zu spüren, was spüre ich denn gerade? Warum? Wie fühlt sich das an, was ich da gerade fühle? Ich bin so kurzatmig. Ja, was was passiert hier gerade eigentlich mit meinem Leib, mit meinem Körper? Schritt zwei wäre dann die Angst willkommen heißen und annehmen. Das ist die ganz große Herausforderung. Aber im Gebet gilt eben und es gilt immer im Gebet. Was ist, darf da sein. Was ist, darf da sein. Gell? Es ist ja da. Ich kann ja schon sagen, Gott, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich kann ja das schon, aber wenn es ja nun mal da ist, dann komme ich als ängstlicher Mensch. Wenn mein Herz rast, wenn es mir eng ist in der Brust, ich nicht schlafen kann, dann habe ich Angst. Und diese Angst darf da sein. Ich darf zu Gott immer so kommen, wie ich bin, gell? Mir kam in der Vorbereitung das Bild von einem Mann, der im Wohnzimmer auf einem Sofa sitzt. Der Mann sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Und im Hausgang, da hört er, da bewegt sich jemand. Da ist irgendjemand. Da ist jemand. Der geht da umher, der klappert da, der rasselt da. Er weiß nicht wer, aber er weiß, da ist irgendjemand. Und er bekommt Angst, weil er nicht weiß, wer da im Hausgang ist. Und er fürchtet sich aufzustehen und die Türe aufzumachen. Bleibe ich doch lieber auf dem Sofa sitzen. Und gleichzeitig nimmt ihm dieses, dieses Geräusch, das er nicht wirklich einordnen kann, völlig in Beschlag. Und beten heißt und ähm, vor Gott kommen heißt, ich stehe auf vom Sofa und mit Gottes Hilfe öffne ich die Tür. Bitte die Angst herein, heiße sie willkommen und schaue ihr ins Gesicht. Und schaue ihr ins Gesicht, was für eine Angst ist da, sodass ich in der Lage nachher auch bin, meine Angst zu benennen. Viel schlimmer, ja, diese diffuse Angst, dieses auf dem Sofa sitzen und Angst haben, nicht wissen, was da rumpoltert ist, viel schlimmer. Viel schlimmer, wie der Angst, ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ja, ich habe Angst, dass mein Sohn einen Unfall macht mit seinem Moped. Ich habe Angst, dass mein Säugling irgendwie keine Luft mehr bekommt. Ich habe Angst, dass ich morgen durch die Führerscheinprüfung durchfalle. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn man irgendwie krank ist, wenn man dann eine Diagnose bekommt, dann geht es schon viel besser, weil plötzlich kann ich mit meiner Krankheit arbeiten. In dem Ganzen steckt eine große Gefahr, natürlich auch, dass man selber zu seiner Diagnose wird oder dass man zu seiner Angst wird. Gell, dass ich, ich bin dann diese Angst, ich bin die Menschenfurcht, ich bin die Höhenangst, was auch immer. Das ist mir hier nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, dass ich meiner Angst ins Gesicht schaue und sie auch benennen kann. Und ich tue das immer vor Gott. Gott ist dabei. Und ich heiße, die Angst willkommen. Sie ist eh da, dann darf sie auch da sein. Sie ist ja möglicherweise auch mein Diener, dann lasse ich sie rein ins Wohnzimmer, diese Angst. Und das hilft mir, meine Ängste zu benennen. Und wer seine Angst benennen kann, der hat eine super gute und große Kompetenz. Und ich würde mir das so wünschen, dass das in unserem gemeinsam unterwegs sein als Kirche. Teil unserer Kultur wird und das ist sie auch schon, aber dass wir daran noch arbeiten, dass wir unsere Ängste benennen können. Wir haben eine große Diskussion, die flammt immer wieder auf im Zusammenhang mit Homosexualität. Wie gehen wir mit Menschen um, die homosexuell empfinden, die äh, oder in Beziehung sind. Wir, wir empfinden da, da gibt es einen Konflikt zu dem, was in der Bibel steht. Das wäre doch schon mal ein erster Schritt. Wenn eine sagen könnte, weißt du, ich mag die Leute, aber ich habe Angst davor, dass wir unbiblisch sind, dass wir den Boden der Heiligen Schrift verlassen. Allein das benennen zu können, würde extrem viel helfen. Und der andere sagt, ja, ich habe Angst, dass wir nicht mehr so wie Jesus sind, dass wir nicht mehr so lieben, dass wir so Menschen ablehnen. Und der Dritte oder die Dritte sagt, ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, hier in der Gemeinde werden, werden jetzt Homosexuelle getraut, ich habe Angst, dass meine Kinder auf die Idee kommen könnten, dass das auch noch für sie ein Lebensweg ist und dass sie selber auch sich dafür entscheiden, ähm, mit anderen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften eingehen. Das will ich nicht, davor habe ich Angst. Und wenn dann noch einer sagen kann, ich habe manchmal homoerotische Gefühle, aber ich habe so Schiss davor, gell, und wenn das hier diskutiert wird, kommt es immer hoch, ich will das alles gar nicht. Dann könnten wir plötzlich miteinander ins Gespräch kommen, ohne dass gleich die Lösungen da sind. Aber wir könnten miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube auch, es wäre besser, anstatt gegen die AfD zu demonstrieren, miteinander zu reden und zu sagen, wir haben Angst, wir haben Angst, dass sich die Ereignisse von 1939 wiederholen in unserem Land. Und dass es äh, äh, hier wieder äh, die Demokratie abgeschafft wird, dass Minderheiten verfolgt werden, dass wir in Kriege schlittern. Stimmt das? Was willst du, dass wir miteinander reden, aber unsere Ängste benennen, anstatt dass wir einander irgendwie verdammen? Da kommen wir nicht weiter, glaube ich, langfristig. Im Gegenteil. Es wird nur schlimmer. Deshalb ist das schon wichtig und da merkt man dann, dass aus Gebet raus, aus Gebet raus Gemeinschaft und Gesellschaft geprägt wird. Gebet ist die Mitte. Aber es prägt und verändert alles. Und das Zweite, äh, was, was dann passiert, ähm, Albert Hase spricht vom Goldkorn der Weisheit. Hinter jeder Emotion, in jeder Emotion, liegt ein ganz kleines Goldkörnchen der Weisheit. Das sind ja unsere Diener, die Gefühle. Jedes Gefühl als Diener. Da liegt ein kleines Goldkorn drin, das mir helfen kann. Das mir helfen kann. Und es gilt, dieses Goldkorn zu entdecken. Das Goldkorn der Weisheit. Ja, bei der Predigtangst, da habe ich mal erlebt, das sind schon ein paar Jahre her und das war dann sehr, sehr heilsam für mich. Ich war eingeladen in der äh, Gemeinde hier im Umfeld, kleine Gemeinde. Und schon am Samstag habe ich gespürt, ich werde irgendwie gar nicht nervös. Äh, ich bin da ganz total entspannt. Und als ich dann hingefahren bin, habe ich das erste und das einzigste Mal gedacht, ich habe gar keine Lust zu predigen. Das habe ich nie. Normal bin ich da will ich, äh, äh, nee, ich habe gar keine Lust und dann war ich da und habe ich gepredigt, habe mir selber zugehört und dann dachte ich, das ist jetzt aber schon langweilig, wenn man sich selber zuhört und denkt, das ist langweilig, dann sollte man es eigentlich lassen äh, und ich habe gemerkt, diese Angst, die ich habe, das ist eine Energie, das ist Power, das ist Kraft und das ist was Gutes, und seitdem versuche ich, dieser Predigt Angst Zügel anzulegen und damit sie mir hilft, hier das Beste zu geben. Ihr investiert hier, was nicht, 200, Zeit, 200 Stunden Lebenszeit werden hier gerade investiert, nur um mir zuzuhören. Da will ich doch das Beste geben und da will ich alle Mittel in, äh, ergreifen, die es gibt, das Beste zu geben. Und wenn ich mit der Angst, wenn ich der Zügel anlege und die mir hilft, das Beste zu geben, dann ist das eine super Energie. Da ist, da ist was Gutes drin. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ja, da steckt ja auch viel drin, von der Angst abgelehnt zu werden, dass man mich, dass man, ähm, mich verurteilt, dass ich nicht mehr dazugehören darf, dass man das schlecht findet, was ich mache. Thomas hat ja gesagt, hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis, letzten Sonntag. Hinter jeder Angst steckt auch ein Bedürfnis. Hinter meiner Predigtangst steckt das Bedürfnis, dass man mich wertschätzt, dass man mich lobt. Ist die Predigt ein guter Ort, um dieses Bedürfnis zu stillen? Nein, nein. Definitiv nicht, aber es ist gut darum zu wissen, welche Bedürfnisse da sind. Ich kann ja zu meiner Frau am, am Samstag Nacht, ich habe zum Glück eine Frau sagen, du umarm mich doch mal bitte, ich glaube, es hilft mir, wenn du mich kurz lobst, dann kann ich nachher besser predigen und in Kauf nehmen, dass mich nicht jeder lobt. Ja? Das deckt alles ans Licht, das ist ganz fantastisch. Ähm, deshalb macht es schon Sinn, die Angst willkommen zu heißen und dieses Goldkorn zu entdecken oder das Bedürfnis dahinter. Und dann haben wir noch ein Wort von Jesus dazu, das mich auch sehr bewegt. Da geht es jetzt wieder um die Angst vor der Verfolgung. Das ist ja eine sehr reelle Angst, die ist ja begründet, die Angst. Weil viele Christen einfach verfolgt werden und das kann auch hier immer passieren. Und dann sagt Jesus, fürchtet euch nicht, vorbeiste, steht da, also das Griechische, vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet fürchtet, vorbeiste, gleiches Wort übrigens, euch vor Gott der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. Bei euch aber ist jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst. Hier, vorbeiste, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Also zunächst mal steht hier immer dasselbe Wort im Griechischen. Das ist schon mal wild. Angst, Furcht, da wird nicht unterschieden. Und Jesus sagt, wenn du merkst, du bekommst Angst, du hast Angst vor diesen Menschen. Hab Angst keine Angst. Die Menschen können dir nichts. Die können vielleicht dir eine schlechte Bewertung geben. Gell? Die können dir zwei schlechte Bewertungen geben. Ja, die können dir sogar den Kopf abschneiden. Aber deiner Seele können sie nichts deinem Inneren. Die Menschen sind machtlos. Deshalb hab keine Angst. Im Grunde ist es nichts anderes wie das Willkommensgebet. Schau der Angst ins Auge. Ja, ich habe Angst vor den Menschen. Dazu muss man der Angst ins Auge schauen. Wenn man sie nämlich nicht kennt, dann kann man sie auch nicht benennen. Und wenn ich die Angst dann sehe, sagt Jesus, dann halt dir vor Augen, die können dir nichts und dann schickt die Angst wieder weg. Es heißt, ich habe das jetzt nicht nachgezählt, aber anscheinend steht ja 365 Mal in der Bibel, fürchtet euch nicht oder habt keine Angst. Zu wem sagt man denn, fürchte dich nicht? Ja, nur zu Menschen, die Angst haben. Gell? Das heißt, die Bibel unterstellt uns, dass wir 365 Mal im, Tag, äh, äh, im Jahr Angst haben, nämlich jeden Tag die Angst ist nicht das Problem, das gehört dazu. Sondern wie wir mit ihr umgehen. Und die Einladung ist es, genau das zu tun. Die Angst anzuschauen. Ich habe Angst vor Menschen. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich brauche keine Angst zu haben. Wenn ihr Angst haben wollt, so verstehe ich Jesus hier. Wenn ihr Angst haben wollt, dann habt Angst vor Gott. Und ich weiß, Johannesbrief und in der Liebe ist keine Furcht. Und das ist ein bisschen so ein Thema mit dieser Gottes Furcht, aber was ich hier zeigen kann, ist, dass Angst und Furcht in der Bibel nicht unterschieden wird. Und ich meine, dass es gut ist, Angst vor Gott in dem Sinn zu haben, nicht dass die Angst mich beherrscht, sondern dass sie mein Diener ist. Und es ist was Gutes. Und wehe dem Menschen, wehe dem Menschen, der keine Gottesfurcht kennt, der keine Angst hat vor Gott in einem positiven Sinn. Weil so ein Mensch, der muss sich bei jeder Situation, wo es schwierig wird, mit viel, viel guten Gründen dazu bringen, auf dem geraden Weg zu bleiben. Mir hilft es sehr zu wissen, irgendwann werde ich mich für meine Taten vor Gott verantworten müssen. Mir hilft es. Mir hilft es, auf einem guten Weg zu bleiben. Und es gibt Dinge, die hätte ich wahrscheinlich schon getan oder ausprobiert oder was auch immer. Wenn ich nicht wüsste, am Ende gibt es ein Gericht, und dann werde ich mich vor Gott rechtfertigen und ähm, werde ich ihm sagen müssen, äh, warum und wie das alles war. Mir hilft das. Das, bleibt auf, das hilft mir, auf einem guten Weg zu bleiben. Die Furcht vor Gott ist was extrem Positives und was extrem Hilfreiches. Und ich meine nicht Angst im Sinn von einer Herrschaft. Wenn uns jemand beherrschen soll, dann Gott selbst, aber nicht die Angst vor ihm. Aber die Angst als Diener in der Beziehung zu Gott ist eine Riesenressource ist eine Riesenressource, ein gutes, sauberes Leben zu führen, ohne sich allzu viel Scheißdreck einzusammeln unterwegs, sage ich mal so. Und wer das nicht hat, der hat ein echtes Problem. Weil der wird sich in jeder Versuchung, in jedem Moment, wo er eigentlich den Eindruck hätte, ich würde jetzt gerne was machen, was, was mir irgendwie Spaß macht, aber nicht dem, dem Willen Gottes entspricht, der muss sich dann mit guten Gründen und viel Gedanken überlegen, wie gelingt es, dass ich da jetzt gut durchkomme. Also wenn wir Angst haben wollen, so verstehe ich das hier, dann Angst vor Gott im Sinne, dass uns diese Angst dient. Also jetzt war die Angst da, wir haben sie ins Wohnzimmer hineingeholt im Gebet vor Gott und dann kommt der, der dritte Schritt, ähm, dann die Angst wieder verabschieden und loslassen, dass die Angst nicht zu unserem Herrscher wird, wo ich dann sage, okay Jesus, ähm, die Angst hat mir gedient und dann nehme ich die Angst und dann verfrachte ich sie wieder in den Hausgang ganz raus, wird sie wohl nicht gehen, die bleibt da, die ist da, Auch sie darf da draußen bleiben, jetzt weiß ich ja, wer da draußen rumpoltert, aber ich entscheide, ich bin der Herr in meinem Leben, ich muss mich nicht von der Angst bestimmen lassen. Und dann lasse ich sie los und dann ist es gut. Und das Gebet einzuüben, wenn die Angst kommt, ist ein guter Weg, ist ein guter Weg, wie die Angst uns dienen kann, aber nicht zu unserem Herrscher wird. Was ein bisschen krass ist, das ist jetzt nur der erste Punkt von der Predigt. Ich habe zwei Punkte, aber ich entscheide mich jetzt aus Angst, dass wir den zweiten Punkt nicht machen. Wir landen jetzt. Ich habe zum Schluss noch eine Folie mit ein paar Fragen einer Meditation, wo wir uns jetzt nochmal Zeit nehmen, zwei, drei Minuten über diese Fragen nachzudenken. Gibt es eine Angst in meinem Leben, die mich beherrschen will? Wie fühlt sie sich an? Gell? Wie spüre ich das auch in meinem Körper? Und wann spüre ich diese Angst? Kann ich diese Angst vor Gott willkommen heißen? Traue ich mich das jetzt, heute hier, wenn wir vor Gott sind, wenn wir sicher sind, wenn wir safe sind und er da ist? Und vielleicht kann ich sogar noch fragen, welches Goldkorn der Weisheit könnte darin verborgen liegen? Und Wir nehmen uns jetzt drei, vier Minuten Zeit. Die Band bereitet sich schon mal vor. Und anschließend beten wir dann gemeinsam den Psalm 23. Ist auch ein wunderschönes Gebet gegen die Angst, weil sie uns ausrichtet auf Gott und auf seine Versorgung und was er uns alles gibt. Und dann gehen wir in die Lobpreiszeit hinein. Unser Segnungsteam steht auch bereit, wenn ihr möchtet, dass jemand für euch betet, dass jemand euch segnet. Sie stehen da vorne mit einem grünen Schal am Ausgang. Aber jetzt einfach einen Moment hier bei diesen Fragen verweilen. Und dann beten wir gemeinsam entschlossen, Psalm 23 im Glauben, ich bitte euch aufzustehen und wer das will, mich gerne bei diesem Gebet begleiten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salvest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.